0: Analytischer Kaffeeplausch Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler und mir gegenüber sitzt wie immer Rebecca, eine Philosophin. Hallo! Ja, du hast ja letzte Folge zurecht versucht wieder einzuführen, dass wir jede Folge mit einer Frage starten. Mhm. Deswegen wollte ich dich fragen, ähm, bist du eigentlich jemand, der bei Musik ne? lieber Live-Konzerte? Also bist du also eine von diesen Personen, die immer sagt, live ist diese Band besser oder sind alle Bands besser als auf Platte? Ja, ja ne? genau. in der Regel
1: schon, ja, finde ich mhm,
0: schon. Ja, ich kenne auch so viele Leute und dann frage ich mich immer, kann man das eins zu eins kann man das bei dir 1 zu 1 übertragen auf so etwas wie ähm, Theater, Live, Musical oder so versus Aufzeichnung dessen oder vielleicht nur Film?
1: Also ist, ich glaube, ich habe noch nie eine Aufzeichnung von einem Musical oder einem Theater gesehen. Mhm, also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Mhm. Ich war aber auch erst, ich, im Musical war ich glaube ich zwei oder dreimal erst mhm. und im Theater jetzt auch nicht extrem oft, eigentlich gehe ich gerne ins Theater, aber ich mache es viel zu selten, das, ist das klassische Ding, was man ja. immer sagt, aber es ist tatsächlich so, äh, aber ich glaube, oh, ich kann das nicht so richtig sagen. Mhm. Also weil es ja auch was anderes ist, ne? so, ja. also Theater, Schauspiel und ähm, Schauspiel bei Filmen und Serien ist ja oft ganz anders, mhm. also weil es ja äh, natürlich mhm. hängt ja mhm. mit dem Medium zusammen, deshalb ich glaube, da, da würde ich die Parallelen nicht ziehen, ja. da wäre wahrscheinlich wirklich nur die Parallele. ich gucke mir ein aufgezeichnetes Stück an, habe ich aber noch nie gemacht, deshalb kann ich dir mhm. dazu nicht sagen. Sonst würde es, glaube ich, nicht funktionieren mit der Musikanalogie, denke ich mal.
0: Ja, also ich finde ich ja, finde es gut, dass du das so sagst, weil ich also ich kenne halt viele aufgezeichnete Theaterstücke, die ich gesehen habe halt durch mein Studium, weil es halt auch ein Schwerpunkt war bei uns, also meinem Germanistikstudium zumindest, dass man sich in Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft auch oft mit Bühneninszenierungen beschäftigt. Und was weiß ich, ich habe auch viele zum Beispiel Theaterstücke gesehen, die zwar als Bühnenstücke inszeniert waren, wo die aber auch gleichzeitig von Kameras mhm. aufgezeichnet mhm. worden sind und das war dann aber im Live-Theater Teil der Inszenierung, dass diese Leute gefilmt werden, weil es zum ja. Beispiel sich mit Medien zum Thema Medien was war. Und dann war das aber irgendwie auch cool, das zu sehen und zu wissen, diesen Kameramann sehen gerade Leute und ich sehe ja nur, kann nur antizipieren, wie dieser ah ja, Kameramann verstehe. sich bewegt, weil ich ihn durch die, weil ich ihn ja mit der Bewegung der Kamera sehe. Das war natürlich irgendwie cool.
1: Und jetzt erinnere ich mich gerade auch dran. In der Schule habe ich auf jeden Fall The aufgezeichnete Theaterstücke und aufgezeichnete mhm. Musicals gesehen, aber ich habe überhaupt keine Erinnerungen. Mhm.
0: Ja, und ich finde halt bei Musik, wenn man mit Leuten drüber redet, gibt's, ist das schon die Tendenz, dass Leute, also das fällt mir immer auf, so das würde ich jetzt, das ist natürlich so jetzt nichts wissenschaftlich Erforschtes, sondern nur meine individuelle Wahrnehmung. Aber ich habe das Gefühl, dass voll oft Leute, die sagen, ähm, Live-Musik ist prinzipiell besser als äh, zum Beispiel eben eine aufgezeichnete Musik oder da spürt man es irgendwie mehr oder so oder man geht mehr mit und so, das ist so ein Erlebnis. Ähm, die sind dann voll oft aber bei Theater oder sowas sehen sie dann gar nicht diesen Erlebnismoment sondern sind oft halt in diesem naja letztlich fängt das Ganze ja erst an wenn man vor der Bühne sitzt und dann ist ja eh alles dunkel und dann sehe ich nur die Bühne dann kann ich es mir genauso gut im Fernsehen angucken oder Ach, so und ich habe irgendwie das Gefühl dass man dann irgendwie sagen muss neuer Moment das ist doch beim Live Theater oder Live allgemein Live Performance es ist doch dieses Dabeisein, wenn es je nachdem wie die Bühnenkonstellationen, die Publikumskonstellationen, das kann man sich hier vielleicht auch umsetzen, was aus einem anderen Winkel sehen und das Ganze live zu sehen, das hat ja nochmal so einen größeren Einschlag.
1: Aber eigentlich müsste ich jetzt gerade überlegen, bei der Musik müsstest du, du hast ja mich gefragt, ob ich finde, dass Live-Musik besser ist, als wenn ich es auf Platte höre, aber eigentlich müsstest du dir die Analogie ziehen, dass ich mir ein Live-Konzert angucke, also auf YouTube oder so. Weil ich habe gerade gedacht, ich finde halt ganz viele Bands, die ich gerne, ich höre ja gerne so in Richtung Punkrock Musik. Und ich habe ganz das Gefühl, ganz oft sind diese Bands live punkiger als auf Platte. Und deshalb höre ich sie live lieber. Mhm. Deshalb höre ich mir mhm. auch lieber Live-Auftritte an. Mhm. oder also Kann man sich ja auch angucken, ganz normal auf YouTube oder so. Und das ist so einer der, weil ich habe gar nicht gerade drüber nachgedacht, dass das ist natürlich, ist es was ganz anderes, wenn ja. du im Konzert bist, weil du das dann spürst und weil du mitsingst und tanzt und so weiter und so fort. Mhm. Aber deshalb, ich glaube, du müsstest eher noch diese Frage stellen, wie wäre es, wenn du dir ein Live-Konzert anguckst? Ja,
0: eigentlich. ja, ja. Ja, stimmt. Ja, ich wollte eigentlich nur ein bisschen damit einsteigen, weil es ja in unserem aktuellen Text hier darum geht, dass sozusagen das Besuchen von Live-Theater bestimmte Effekte auslöst oder die Frage ist, inwieweit löst es das aus? Ähm, und wie gesagt, ich habe ähm, eher, glaube ich, in meinem Umfeld viele Leute, die eher sozusagen auch entweder nicht ins Theater gehen, oft auch aus diesem, dieser Ehrfurcht heraus sozusagen als Kulturbanaus innen entlarvt werden oder so. Ja, klar. Was? Und dann muss man die eher so ein bisschen überreden und dann sind sie eigentlich auch ganz begeistert und sagen, ja doch, ist irgendwie auch was anderes und man unterschätzt halt. Ja, man denkt ja auch
1: jedes Mal, wenn man im Theater war, oh, ich muss das jetzt häufiger machen. Bei mir sind ja, es wirklich ja. eher so weltliche Gründe. Ich mhm. müsste mich einfach mal richtig auseinandersetzen, was läuft überhaupt gerade oder ja, so. Das ja, ist ja eigentlich ja, ja, überhaupt nicht ja. aufwendig. Ähm, Gerade in Unistädten hast du ja oft auch äh, ganz gut ermäßigte Preise für Studierende ja. oder vielleicht manchmal sogar umsonst, je nachdem, wo du so ja, bist. Ja, ja, genau, ja. Das ist ja eigentlich auch relativ, ist ja nicht wie bei Broadway, wo, wo du noch das Gefühl hast, oder bei vielen anderen Musicals, mhm, dass es extrem teuer ist und, ja. so, und so eine krass elitäre Sache. Mhm,
0: ja, ich fand es interessant. Ich war vor kurzem auf einer Tagung, da habe ich gelernt, dass sozusagen, wenn man sich in Deutschland das, das wie soll ich sagen, den Kulturbetrieb anschaut, und damit meine ich sowas wie Theater, Museum, ne, also so die üblichen verdächtigen Kulturinstitutionen, die so frei begehbar sind, also mit Eintritt natürlich oft frei begehbar sind dann, also wo die, die allen zur Verfügung stehen. Und dann sieht man da halt, und das ist natürlich auch gerade nach Corona interessant, ähm, wo es nochmal runtergegangen ist, aber dass, die, dass man sagen könnte, ungefähr nur 10 Prozent der Bevölkerung, wenn es hochkommt, sind sozusagen die StammbesucherInnen, die mhm. sozusagen regelmäßig kommen, sich mit dem Programm auseinandersetzen und vielleicht wissen so, ja, ein-, zweimal, pro Jahr gehe ich vielleicht ins Theater oder also mindestens zweimal im Jahr ist sozusagen die Bedingung dafür oder ins Museum oder so. Und diese zehn Prozent schleppen dann oft auch Leute mit, mhm. die gelten dann aber nicht als Stammbesucher. Also sozusagen, wenn man sagt irgendwie, äh, warum gehen sie ins Theater? Und der Hauptgrund ist ja, meine Frau nimmt mich halt mit, so die geht gerne ins Theater, dann komme ich halt mit oder mhm. so. Dann ist das eigentlich kein Stammbesucher, ja, ja, sonst muss jemand sein, der aus eigenem Impetus reingeht. Und diese 10%-Zahl war schon vor Corona äh, relativ niedrig und ist auch noch mehr runtergegangen seitdem. Und das finde ich irgendwie interessant, wie man vielleicht, es beschäftigt alle diese Institutionen gerade, wie man es schafft, wieder mehr Leute reinzuholen. Vielleicht Voll. auch Leute, die sonst nicht reingekommen sind Voll. oder nicht reingehen würden.
1: Ja, wahrscheinlich, du hast ja auch recht, dass es, also gerade bei Theater, dass es dieses krasse Prestige behaftet ist und dass Leute wahrscheinlich wirklich, also viele Leute, die da nicht mit sozialisiert sind, äh, vielleicht weil sie auch so ne, als Kinder oder so nicht im Theater waren mhm. oder so. Dass sie das Gefühl haben, dass es so was high ist, da muss ich mich richtig auskennen und ich muss auch das Werk, worauf das Stück basiert, lesen mhm, genau. oder ich muss dann das total Schlaues sagen, aber ihr könnt euch ja gerne mal unsere Folge anhören zu Gesprächen in Theaterpausen, mhm, da werdet ihr merken, es ist gar nicht so stressig, was man immer gut sagen kann ist, oh, das war aber interessant, ne? das ja, ja, ist ein guter genau. Einstieg, weil dann ist die andere Person im zwang.
0: Ja, voll. Ich meine, was viele halt auch unterschätzen, das ist sozusagen, das ist in der so einer in der Publikumsforschung äh, gibt es diesen Begriff Visitor Journey und Visitor Journey bedeutet halt fängt schon damit an, dass man sich überlegt, in welches Stück gehe ich, mit wem gehe ich rein, gehen wir danach was essen, wie ziehe ich mich an und so. Mhm. Und wenn man Leute dazu bringen will, dass sie sich vielleicht mit dem Medium, was man liebt, ob das jetzt vielleicht Kunst, Film, Kino ist oder eben auch Theater oder was auch immer, dann muss man das halt mit einplanen. Ja? Dann sagt man nicht, lass uns mal ins Theater gehen oder nicht nur, sondern man sagt vielleicht doch sowas wie, na, also ich kenne das von mir aus meinem Kontext, vielleicht von meiner Familie die ja auch eher sozusagen ähm, als äh, in den 90ern eingewanderte Familie in Deutschland vielleicht erstmal natürlich auch zurückschreckt vor oh Gott, ich gehe ins Theater und dann mhm. fällt denen sofort auf, wie ich angezogen mhm. bin und dass ich nicht hier reingehöre und so. Das sag sagen die dann nicht so, aber sie fühlen mhm. es halt ja, so. Ja. Ja. Und, und dann war das immer total eine Entlastung für die, wenn ich gesagt habe so, hey, ja, kommt man mit, wir machen das so und so, dann gehen wir vorher essen und äh, könnt euch ganz normal anziehen, ja. so wie ihr euch vielleicht auch für die und die Gelegenheit anzieht oder so. ne Und ich gehe da auch immer ganz normal hin mit Leuten und die anderen Leute sind da auch ja. immer normal angezogen und so. Und dann kriegt man die Leute dann so äh, rein. Äh, und dann ist eben die Frage, Teil dieser Visitor-Journey-Sache auch, wie geht das Ganze aus? Also sozusagen, was nehmen die Leute mit, wenn sie rausgehen? Mhm. Nehmen sie das Gefühl mit, äh, vielleicht auch wieder hinkommen zu wollen? Und ich finde es total spannend, dass gerade in ganz vielen Kulturinstitutionen genau das viel stärker reflektiert wird. Und man guckt, wie schaffen wir es, die Leute vielleicht auch äh, zu überreden, ein bisschen länger zu bleiben, nächstes Mal noch viel Neues mitzubringen. Mhm. Aber also ich glaube, das ist, also ich bin schon der Überzeugung, dass so das Sprechen im Sprechen über Kunst jetzt im weitesten Sinne äh, ja auch viele andere wichtige Werte, so Urteilsvermögen und Empathie oder so, so ein bisschen geschult werden. Und darum geht es ja heute. Ja,
1: gute Überleitung. Und wir, wir werden ja nachher auch noch sehen, dass es ist eine ganz bestimmte Gruppe, die häufig ins Theater mhm. geht, mhm. also zumindest in diesen Studien. Aber ich würde schätzen, das ist auch, kann man schon übertragen, ja, auch, ja, zum Beispiel total. auf Deutschland. Ja. Ähm, deshalb, das wisst ist dann natürlich auch wichtig, dass man mal andere Leute ins Theater mhm. geht. Das ist jetzt euer, der Aufruf an euch. Geht doch mal ins Theater. Mhm. Nehmt doch mal Leute mit, Eltern vielleicht, Großeltern, Geschwister, Leute, die vielleicht sonst nicht ins Theater mhm. gehen. Es gibt ja auch unfassbar unterschiedliche Stücke. Mhm. Das ist ja für, für alle Leute eigentlich was dabei. Und wir dachten uns ja auch, wir wissen ja von ein paar Leuten, die uns zuhören, dass sie so aus dem Theaterbereich kommen. Da dachten mhm. wir uns, ach, vielleicht interessiert euch ja die Folge. Und uns persönlich interessiert es ja auch. Ja. Wie wir drauf gekommen sind, ist ganz interessant. Letzte Woche... Äh, habt ihr die Folge vielleicht gehört zu Fake News und da haben wir noch gesagt, äh, uns wurde ein Reel von einem Wissenschaftler zugeschickt, der heißt, ich habe es nochmal extra nachguckt diesmal, weil ich es letztes Mal vergessen hatte, Steve Rath G ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber mhm, ähm, ist ja verlinkt, der äh, hat diese Studie gemacht und hat einen ein Reel auch auf Instagram gemacht, wo er da ein bisschen das ein bisschen zusammengefasst hat, also auch so Wissenschaftskommunikation betreibt und als ich die Studie rausgesucht hatte von letzter Woche, habe ich gesehen, krass, der Typ macht total interessante andere Studien, unter anderem diese, die ich direkt runtergeladen mm -hmm. habe und wir dachten, ach was, was soll der Geiz? Da machen wir ihn gleich noch mal.
0: Ja, genau, wir würden jetzt die so, jetzt die Steve Rathge super <lacht> ja. die zwei Podcast Folgen ihm widmen, ja.
1: ja. Follow uh, us. You, Follow genau. us, back, Steve. If you listen to us, we like you. Okay, der Text heißt Attending live Theater Improves Empathy, Changes Attitudes and Leads to Pro-Social Behavior und der ist verschied von verschiedenen WissenschaftlerInnen, unter anderem eben von Steve, den wir nicht persönlich kennen, aber ich kann seinen ja, ja. Nachnamen nicht aussprechen, das <lacht> sage ich jetzt Steve, äh, aus der Psychologie, die Studie ist von 2021. Paul, kannst du die übersetzen?
0: Ja, also ich habe es übersetzt als das Besuchen von Live Theater erhöht Empathie, ändert Haltungen und führt zu pro-sozialem Verhalten.
1: Ja. Ja, Würde genau. ich dir unterschreiben, so. Ja, ja, genau. Genau. Und es geht genau darum. Also was für einen Einfluss hat, haben eigentlich Theaterbesuche, gerade von Theaterstücken, wo vielleicht Themen oder Gruppen angesprochen sind, die irgendwie marginalisiert sind, ändert das vielleicht die Empathie der TheaterbesucherInnen gegenüber mhm. genau dieser Gruppen.
0: Ja, und auch die Frage, wie langfristig das, und wie, das tut ne, ja, und so weiter. Das wobei, ja das machen schön. sie ja an sich nicht. Ja, oder? ein bisschen haben sie ja schon Hypothesen mehr. dazu, wie das ist. Ne? Aber, Aber das wäre
1: ähm, auf jeden Fall interessant, das noch weiter auszuführen. Das sagen sie ja am Ende auch.
0: Ja, und ich finde, es ist so Ende dieser Studien, die so in diese Richtung geht. Ne, also ich bitte jetzt, die Hälfte von euch hat jetzt gedacht, ja, ist doch klar, mein Gott, wenn man häufig mit Fiktionen ähm, sich konfrontiert, die, die sozusagen das hineinversetzen in andere Figuren, in andere Lebenswelten irgendwie befördern, ist doch klar, dass man dann empathischer wird, weil man da irgendwie mhm. andocken kann oder dass man seine Haltung zu einem Thema ändert, wenn man so eine persönliche Geschichte erlebt hat. Das ist ja auch ein, ein übliches argumentatives Verfahren in der Literaturdidaktik halt, dass man irgendwie ja. erzählt. Äh, warum ähm, das Lesen von Romanen wichtig ist oder sowas oder von anderen Textsorten. Ja. Und Aber es gibt halt auf der anderen Seite auch oft Leute, die sagen, ja, mein Gott, vielleicht äh, das, reden wir uns das nur ein, weil es Theater seit 2000 Jahren oder wie auch immer gibt. Und es ist ein westliches Theater, sage ich jetzt mal, mit der griechischen Antike und so. Ähm, aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht ist das nur ein altes Klischee. Und dann ist natürlich total nahelegen zu sagen, überprüfen wir es empirisch. Ja. Und, genau
1: weil es ja auch noch nicht so viel dazu gibt. Ja. Und Sie schreiben ja auch am Anfang noch ein bisschen was zur Relevanz, so dass ja es immer mehr Debatten darüber gibt, dass man Gelder für Theater streicht mhm. oder auch, dass man zum Beispiel die, die Theaterunterricht, die Frage, ob man Theaterunterricht an Schulen implementiert oder nicht implementiert, ob mhm. man das wieder streicht, dass das halt immer wieder Debatten sind und dass dann eben oft auch Leute sagen, na ja, das ist halt eine Form von Unterhaltung, aber na, es gehen ja auch immer weniger Leute ins Theater, vielleicht brauchen wir das jetzt einfach gar nicht mehr. Aber ja. die Frage ist halt, ist Theater auch mehr als Unterhalt? Mhm, und das wollen Sie sich ja auch ein bisschen anschauen gucken, dass es auch eine Art von Bildung eben ist. Und ähm, sie gehen nur ganz kurz eigentlich zu anderen Forschungen an, äh, ein, unter anderem auch eine Studie, die wir selber schon gelesen haben zufälligerweise, mhm. nämlich zu Harry Potter, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, haben wir uns eine Studie angeguckt, ob Menschen oder Kinder, die Harry Potter lesen, ähm, ob die auch sich irgendwie verbessern im prosozialen Verhalten, dass sie mhm. weniger Vorurteile haben, was tatsächlich rausgekommen ist, dass ja, Kinder, ja. die Harry Potter lesen, weniger Vorurteile haben zum Beispiel. Ja. Und da gibt es natürlich zu solchen Fiktionen gibt's ganz viele Studien, dass die eben Vorteile mit sich bring, bringen in Bezug auf Empathie, Verringerung von Vorurteilen etc. Da muss man sich das Sagen Sie auch immer angucken. Ist es Korrelation oder ist das Kausalität? Das mhm, ist immer, da gibt es ähm, aber auch Studien, die zeigen, dass es ein kausalen Zusammenhang ja, gibt ja. tatsächlich. Bei Theater ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man schon herausgefunden hat, dass ähm, TheaterschauspielerInnen Mhm. durch das Theaterschauspiel sich verbessern in der Empathie, was ja, ja auch nicht so überraschend ist eigentlich. Ja, 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 also, ja, ja, ja. Aber bei den BesucherInnen ist es nicht so richtig klar, weil man kann ja sagen, okay, klar, SchauspielerInnen haben, ne, verbessern sich in der Empathie, weil sie halt, ja, das, haben halt Job, eine, das Job machen. Genau, das so. ist
0: die reine Perspektivübernahme. Praxis, genau ja. Perspektivübernahme. genau. Ja, ja.
1: Und man könnte ja vielleicht sagen, naja gut, vielleicht gibt es bei Literatur irgendwie so Effekte, weil da hat man ja auch ein sehr ähm, starken irgendwie Zugang zu inneren Monologen beispielsweise. Das ist dann auch wieder einfacher, die Perspektive zu übernehmen. Das hast du mhm. beim Theater jetzt nicht unbedingt, je mhm. nachdem, was es für ein Theaterstück ist, natürlich. Ähm, und deshalb gibt es, also ist es natürlich irgendwie von Relevanz zu schauen, reicht schon das reine Besuchen eines Theaterstücks, nicht nur das Spielen selbst. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja genau. Also, ich meine, in uns sitzen hier auch noch Studien, die gezeigt haben, dass es gibt ja die sogenannte Theory of Mind, also das ist immer ein schöner Begriff, finde ich, den man ganz schwer ins Deutsche übersetzen kann, aber es ist sozusagen das, was man bei Kindern nachverfolgen kann, was sie entwickeln. wenn kind, Die Phase, wo Kinder anfangen zu lügen, ist die Phase, wo sie eine Theory of Mind entwickeln. Das ist nämlich die Fähigkeit, jetzt banal gesagt, sich vorzustellen, dass der andere auch ein Gehirn hat. Ja, so, also <lacht> ja. ähm, Kinder, das kann man jetzt, um es jetzt kurz zu fassen, Kinder denken bis zu einem bestimmten Alter, dass Eltern allwissend sind, ja, dass sie alles wissen, was man selber weiß, äh, was man auch gesehen hat. Das kann man über so ganz einfache Tests, wo man was versteckt und einmal haben es die Eltern nicht gesehen, einmal haben es die Eltern gesehen und mhm. verschiedene alte Kinder werden gefragt, weiß der Papa, wo die Puppe ist? Und dann sagen sie ja oder nein oder so. Und die Theory of Mind ist eben die Vorstellung davon, was die anderen wissen können auf Basis ihrer Wahrnehmung oder und so weiter. Und dass man sich eben vorstellen kann, welches Wissen den anderen zur Verfügung steht und welches nicht. Und dann dadurch kann man ja auch dann besonders gut lügen zum Beispiel. Ja, weil man ja, wenn man weiß, was andere Leute denken, kann man sie ja manipulieren sozusagen. Ja, Lügen
1: ist auch eine sehr kognitiv differenzierte Aktion. Genau, genau. Ja.
0: Und das zum Beispiel eben durch Schauspielern, aber auch durch Fiktion, Konsum, sage ich mal, eben die Theory of Mind, sozusagen diese Fähigkeit, sich in andere, in andere Denkwelten hineinzudenken, eben auch verstärkt wird. Und, ist, und genau das ist jetzt sozusagen hier jetzt speziell um das Live-Theater und um die Frage, wie das, wie man das erstmal testen kann. Mhm. Und ähm, da haben Sie finde ich auch ein gutes experimentelles Verfahren irgendwie sich mhm. überlegt, nämlich ganz banal, also ich so im Groben, haben sie insgesamt innerhalb von drei Studien, 1a, 1b und 2, auf die wir dann noch ein bisschen genauer eingehen werden und wie immer die erste am meisten besprechen, würde ich sagen, ja, und ja, die anderen ja, sind ja. dann wieder ähnlich mit kleinen Variationen, ähm, haben sie tatsächlich insgesamt 1622 Leute äh, befragen können die in verschiedene, in drei verschiedene Theaterstücke gegangen sind. Ich kann auch, Wir können auch nachher dann jedenfalls immer sagen, wie diese Stücke funktionieren. Mhm. Aber das Kernding war, das waren immer Fragebögen, die vorher ein bisschen abgecheckt haben, wie ist deine Haltung gegen zu bestimmten Themen, vor allem auch zu Themen, die dann eben explizit in diesem Stück verhandelt werden. Dann gibt es so bestimmte Befragungen, wo man ein bisschen sieht, wie altruistisch sind die Leute, was halten sie von sozialer Dominanz. Also Leute, die soziale Dominanz, sage ich mal, als Wert haben, sind solche Leute, die so etwas sagen wie, Leistung muss sich wieder lohnen. Ja, also mhm, es aber, war aber wirklich ja. auch so
1: platt wie manche Gruppen sind einfach weniger wert als andere. Genau. Das ist genau. auch so ein Item da drauf. Ja, ja, ja.
0: genau, genau, genau. Solche Sachen, ne? Also versus eben altruistische, ja, ich weiß nicht, wie es dem anderen, äh, ich, kann mich, äh, ich weiß ja nicht, wie der andere in eine Armutslage gekommen ist, deswegen kann ich ihn nicht vorverurteilen. Oder so das ist genau das Gegenteil davon sozusagen. Ja. Und das kann man eben, wurde so ein bisschen abgetestet, was sind sowieso deren Grundhaltungen und auch was sind deren politische Grundhaltungen, was ja in den USA mal relativ leicht ist durch das Zwei-Parteien-System. Und das wird dann eben gegengecheckt mit bestimmten Dingen, die eben, wie ich schon gesagt habe, in diesem Theaterstück passiert sind. Ja, würden sie zum Beispiel Geld spenden für ähnliche Dinge oder nicht?
1: Ja, lass uns dann gleich mal ins Detail gehen. Ja, ja genau. Das genau Und
0: da ist halt eben ist interessant, dass sie immer einen Abend der Aufführung, also das waren immer Aufführungen, die zum Beispiel einen Monat gelaufen sind, jeden Abend an einem bestimmten Theater. Und dann haben sie immer einer Gruppe die Fragebögen vor dem Stück gegeben mhm. und einer Gruppe nach dem Stück. Und zwar also am Montag hat die Gruppe das vor dem Stück beantwortet, am Dienstag hat es die ganze Zeit. Also Gruppe einem Abend
1: immer entweder vorher oder entweder, entweder nachher. Es ist nicht so, dass man vorher und nachher genau. das ausgefüllt hat, sondern entweder vorher. Also eine Person ja. hat nur entweder vorher mhm. oder hinterher, aber nicht beides. Genau, genau. Und genau. beide
0: wussten auch nicht jeweils, dass sie das das einen Unterschied machen soll oder so. Ja, genau. ja, also die haben jetzt nicht darauf, wurden nicht darauf hingewiesen, heute sind sie in der Kohorte der nachher ausfüllenden. Das könnte die Leute ja wieder zu so sozial erwünschten Fragen führen. So, ach, die wollen bestimmt wissen, ob mich das Stück positiv gestimmt ja, hat, ja. deswegen spende ich jetzt mehr Geld oder sowas. ja, das, ja. Und das war, finde ich, ein guter Aufbau, weil man dadurch dann eben genau im Kontrast gucken kann, ne? welche Publikumsgruppen haben wir. Hier sind von mir aus, aus eine Gruppe von 80 Leuten, die exakt die gleichen Werte teilen und mhm. ähnlich aufgestellt sind, politisch und empathisch. Und jetzt vergleiche ich bei denen explizit für das eine Thema dieses Stücks, was sich geändert hat. Ja, genau. Wenn sie es vorher beantwortet haben, wenn sie es nachher beantwortet genau, haben. Genau, weil die haben ja
1: alle das gleiche Stück gesehen, ja. aber die Gruppe vorher kennt das Stück ja noch nicht. Genau. Und die Gruppe danach hat es gesehen und zwar ne, meistens direkt danach dann eben genau. ausgefüllt, wie stehe ich jetzt dazu. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Genau, lass direkt eine Studie 1 gehen. Mhm. Da haben sie das Stück Skeleton Crew äh, gezeigt. Also übrigens, ich kannte alle Stücke nicht. Ich auch nicht, nee. ähm, Aber falls ihr die kennt, könnt ihr uns ja gerne sagen. Da geht es vor allen Dingen um ArbeiterInnen in Detroit nach der Finanzkrise von 2008. Und die schreiben eben, dass da verschiedene marginalisierte Gruppen auftauchen, zum Beispiel People of Color, eine unverheiratete, schwangere Frau, Obdachlose Menschen, Armut ist ein großes Thema und dann natürlich eben FabrikarbeiterInnen mhm, in Detroit, AutofabrikarbeiterInnen. Ja, genau.
0: Genau, ja, und da haben sie dann eben äh, in Letz sie haben 803 Leute erwischt und da mussten sie ein paar rausschmeißen aus verschiedenen Gründen. Das gibt ja, kennt ihr ja schon vielleicht aus anderen. Folgen, wo wir Studien besprechen, dass es immer so diese Aufmerksamkeitscheck-Fragen ja. gibt, wo man dann, wenn man nicht aufpasst und kreuzt immer vier an, dann widerspricht die eine vier der anderen, weil man eigentlich nicht bei beidem ja. trifft eher zusagen soll. Also sollte. sieht man die oft
1: ganz so was wie, hier bei dieser Frage sagen Sie bitte drei, und da muss man auf jeden Fall drei anfangen, ja, ja. aus genau, dem auch genau, genau. Aufmerksamkeitscheck. Ja, klar
0: genau. genau. Ja. Und da haben Sie dann äh, schon mal ungefähr 100 gekickt, also haben letztlich 695 Leute und, ähm, die sind Das fand ich auch gut an dieser Studie, dass sie tatsächlich relativ äh, divers sind, was eben die Gender-Angaben äh, ja. angeht. Ne? Ja, ja. Und ähm, wobei man sagen muss, ein hoher Anteil von Frauen. Ja, ist ja, ja
1: auch wenig überraschend. Also hätte mm -hmm. man hätten wenn man uns das gefragt hätte, wer sind wahrscheinlich die Leute, die häufig ins Theater gehen, hätten wir gesagt, wahrscheinlich eher Frauen. Ja. Also von 695 TeilnehmerInnen waren 428 Frauen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Und es ist nicht so, dass der Rest Männer sind, sondern es waren auch viele nicht-binäre und trans-Menschen. Ne? Ja, ja. ja. Genau, also genau. Viel, viel mehr Frauen. Das Durchschnittsalter ist äh, 62 Jahre. Ja, sehr ja, alt ja, ja.
0: natürlich. Ja, mit einer mit Standardabweichung hat man das von plus minus 14, das heißt äh, sozusagen, dass die allermeisten versammeln sich im Bereich 62 plus minus 14. Ja, äh, was immer noch sehr alt. Was ist. immer noch heißen kann, dass auch einzelne Ausreißer, dabei sind die von minus 20 sind, aber die sind eben so einzeln, dass sie dann durch äh, rausgerechnet werden in gewisser Weise. Mhm. Ähm, genau, also man und das wird sich auch durch die ganze ja. Studie durchziehen, dass wir hauptsächlich, sagen wir mal, Frauen äh, im mhm. Alter zwischen 50 und 60 ja. haben, die hauptsächlich, das ist auch gefragt worden, wie ist ihre politische Haltung, dann gab es sozusagen ne, auch verschiedene Ankreuzmöglichkeiten, äh, die sie dann eingestuft haben und auf drei Kategorien, nämlich liberal, konservativ oder gemäßigt irgendwo dazwischen. Mhm. Und liberal waren es halt bei dieser Studie von den 695 äh, oder äh, ja. 608. Ja, also sehr, sehr viel. Das heißt, wir haben sowieso, das habe ich mir eigentlich schon am Ende notiert, aber ich will es nochmal sagen, das heißt, im Prinzip haben wir Alte, liberale äh, Frauen, die relativ gut Geld haben. So, ja. okay, das ist gut,
1: äh, in der zweiten müssen wir ein bisschen, da, <lacht> da wir ein bisschen Abstand nehmen. Da, ja. da haben sie es jetzt nochmal versucht, ein bisschen einzufangen. Aber es ist jetzt nicht sehr divers, die
0: Gruppe. Ja, genau. genau Aber es genau. sind halt,
1: also ist, man muss ja dazu sagen, das sind jetzt nicht Leute, die jetzt wegen einer Studie ins Theater genau. gegangen sind, sondern das ist die normale Gruppe von Menschen, die ins Theater gehen. Ganz genau. Geht. Also ja, zumindest ja, ja, ja. in, in äh, wo war das, New York? Portland. Äh, Portland.
0: Ja, jetzt sind wir in Portland, später sind wir in New York, genau. Ja, ja.
1: Genau, und äh, was ich immer schön finde, mittlerweile gucke ich mir immer an, was bekommt man eigentlich für so ein Ausfüll <lacht> eines Fragebogens? Oft ja nur einen Dollar. Hier bekommt man entweder in der Pause einen freien Kaffee oder einen freien Tee oder einen Rabatt für den nächsten Theaterbesuch. Das fand ich sehr schön. Ja, fand das ich sehr schön. Das hat auch. mir gut gefallen. Genau, genau. ja, dann ja, ja. hätte ich dann direkt den Kaffee genommen. <lacht> möchte ich sehr hier nur sagen. Ja, ja finde
0: ich auch immer gut. Ja. Das
1: hat man ja oft, ne? wenn man bei uns an der Uni sieht, man ja auch oft die Aushänge, da kriegt man oft ein Mensaessen und das finde ich immer eine ganz gute Sache. Ja, finde ich auch. Gut, wollen wir uns die Messwerte angucken? Ja, zunächst ging es um die Einstellung über soziopolitische Themen, die eben in der Show angesprochen wurde. Also im ersten Stück geht es ja zum Beispiel um Rassismus, um Einkommensungleichheiten. Da wurden einfach verschiedene Haltungen dazu abgefragt. Mhm. Also für, für wie... Also krass findest du es als Rassismus einfach ein Problem in unserer Gesellschaft, zum ja, Beispiel genau. sowas. Mhm, dann äh, Interesse für Wohltätigkeit, da wurde eben in der ersten Studie eine Information über eine Obdachlosenunterkunft in Portland, also in der Stadt, wo das auch gespielt hat, einfach Informationen gegeben und dann die Frage gestellt, wie wahrscheinlich wäre es, dass du da Geld spenden würdest mhm. und dich irgendwie äh, ehrenamtlich engagieren würdest verschiedene, ähm, wahrscheinlich einfach äh, Empathieskalen, skalen die sich schon durchgesetzt haben in der Ganz Psychologie. Genau. Ja, ja. Genauso dieses klassische äh, Ich habe äh, besorgte Gefühle für Menschen, die weniger Glück haben als ich oder weiß ja, nicht. ich kann genau, mich gut hineinversetzen genau. in Menschen. Durch. Ja,
0: das sind eben solche Sachen wie, ne, Also ich kenne auch so, so eine Skala, wo dann solche Fragen vorkommen, wie wenn ich jemanden sehe, der stolpert, dann spüre ich ein Ziehen im Bein. Oder ja, okay. ja, so, das kann ja auch, so, so, ja, das fängt bei so Kleinigkeiten dann bis hin zu eben, was du sagst, ne ich habe Mitleid mit Leuten, wenn die wenn ich die sehe, dass sie nach Geld betteln müssen oder sowas. sowas. Genau. Ja, ja, ja. Und dann aber
1: auch, also das waren so klassische Empathiescores und dann aber auch so eine Empathieskala, die eben passend zum Stück ist, also sowas wie und Perspektivübernahmen, die passend zum Stück sind. Mhm. Ich kann das Leben von FabrikarbeiterInnen in Detroit verstehen, wenn ich mir vorstelle, wie Dinge aus ihrer Perspektive aussehen oder sowas. Mhm. Dann das, was du schon gesagt hast, zu sozialer Dominanz und altruistischen Werten mhm. und dann noch ähm, zu einem Konzept, das heißt Narrative Transportation. Ich weiß gar nicht, wie man das auf, sagt man das auf Deutsch auch narrativ ein Fachbegriff,
0: im Prinzip einfach für sich mitreißen lassen ja. kann. Also, ja, also dass man ja. äh, während des Stücks, also da wird man dann gefragt, so wie sehr hat dich das Stück vielleicht mitgenommen oder irgendwie sowas. Äh,
1: genau, sowas wie Immersion kennt man vielleicht ja, genau. Auch. Dieses Stück hat mich so und so emotional, er hat mich emotional ergriffen auf einer mhm. Skala von 1 bis 6. oder so Ja, klar, ja. genau. Ist. genau. Mhm. Und dann natürlich demografische Angaben, was da interessant ist, dass auch gefragt wurde, wie häufig gehst du sonst ins Theater? Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass auch eine große StammbesucherInnen äh, schafft. Ja. Und dann ist natürlich immer die Frage, führt dann ein häufigerer Besuch von Theater auch dazu, dass du eh schon besser in Empathie genau, bist? Genau, genau.
0: Ja. Und das können die dann eben schön gegenrechnen, wenn sie eben sagen, wir haben hier ein paar Leute, die sind äh, gehen, was ich, die waren jetzt zum zweiten Mal da in einem Theaterstück und die anderen zum zwanzigsten Mal. Und dann kann man die beiden in zwei Töpfe werfen und gucken, was haben die bei den anderen Werten angegeben. Das sind vielleicht Leute, die per se häufiger ins Theater gehen, haben die auch höhere Werte bei Empathie? Und dann ist natürlich die ja. Frage, ob man das dadurch erklärt, dass sie häufiger ins ja. Theater gehen oder ob man das dadurch erklärt, dass sie sagt, Leute, die empathisch sind, per se gehen eh gerne ins ja, Theater. Ja, genau,
1: man weiß nie so richtig, wo was so die Reihenfolge ist. Genau, genau. Ja, aber das ist natürlich auch immer ein Problem.
0: Ja, aber genau da, darauf zieht ja die Studie. Das ja. Halt, wir wollen jetzt gucken, was passiert nachher. Und, na, ja. und das ist ja genau das, was wir Also man muss ist. aber
1: natürlich immer dazu sagen, es geht hier um Selbstauskunft. Ne? Natürlich ja. wird nicht getestet, ob sie wirklich empathischer sind, sondern was mhm. sagen sie selber darüber. Mhm. Ja. Mhm. das ist natürlich eine Sache. Es ist ja klar. Ein bisschen
0: versuchen es ja bei der ja, nächsten, übernächsten Studie. Aber da gehen wir noch drauf ein. Ja. ja.
1: Okay, was kann denn raus, Paul?
0: Ja, genau, also ich, Sie haben im Prinzip, eine, also Städte, Sie haben immer eine Skala gehabt von 1 bis 7 und dann das heißt 1 die, bis 6, oder? Äh, ich habe mir 1 bis 7, ich extra nachgeguckt, weil ich weiß, wie man darüber spricht.
1: Ja, ja. Ich habe mir 1 bis 6 aufgeschrieben, aber es ist mir jetzt auch nicht so wichtig.
0: Ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall geht es ja vor allem um die Steigerung des Ganzen. Ja. Ne? Das heißt, man guckt dann eben, was haben, sie, was haben die Leute, die das Stück äh, noch nicht gesehen haben, angekreuzt bei diesen Werten und was haben sie äh, danach angekreuzt und dann sind erstmal bei diesem äh, also bei diesem Empathie standardisierten Empathietest oder Interpersonale Reaktivitätstest heißt es dann ja. Da, also äh, war interessant, dass eben die Leute, die das Stück noch nicht gesehen haben und dort angekreuzt haben, haben im Schnitt einen Wert von 3,77. Mhm. Und die Leute, die das Stück dann gerade gesehen haben und dann den gleichen Fragebogen ausfüllen, haben im Schnitt einen Wert von 4,21. Okay, also jetzt wäre natürlich
1: trotzdem interessant, ob es jetzt 1 bis 6 oder 1 bis 7 ist, aber hey. Das ist wichtig, ein halber Punkt. Ist das, genau, das ist schon viel. Ja, voll viel, oder?
0: genau. Ja, ja, ja. Ich habe mich auch
1: ein bisschen verbessert. Früher hätte ich noch gesagt, das ist ja gar nichts. Jetzt bin ich so, oh, das ist aber sehr viel. Ja, ja genau,
0: genau. Gibt, <lacht> genau. Und dann gibt es auch sowas wie ne, bei diesen... Ähm, altruistischen Werten und so weiter, da gibt es auch ein kleinen, kleines Wachstum von 0,2 sozusagen. Mhm. Also es geht von 5,14 zu 5,34 danach. Mhm. Ja. Und jetzt könnt ihr mal sagen, Moment, da geht ja nichts. Die einen haben es halt vorher angekreuzt und die übernächsten haben halt das andere angekreuzt. Aber wir können das ja dann als Wachstum interpretieren, wenn man die Gruppen miteinander da Es sind halt wirklich sehr ist, viele ja. Leute, das muss man genau, auch sagen. Genau. Ne?
1: Das, ist, das ist ja dann auch wichtig bei solchen Studien, dass es auch wirklich viele Leute sind. Ja, sonst ja, ja. kannst du da ja nicht so wirklich was ausziehen, Aber es sind 1.600 Leute genau. so insgesamt. Also es wird sich bei allen Studien werden sich ähnliche Sachen, ja. also manche Sachen zeigen sich nicht mehr. Ja. Aber eine Sache zeigt sich, glaube ich, immer, nämlich, dass die TeilnehmerInnen, die den Fragebogen nach der Show aufgefüllt haben, dass die berichten, mehr Empathie für die Gruppen zu haben, die in dem Stück präsentiert genau, werden. Also in genau. dem Fall FabrikarbeiterInnen. Und auch eher, gewillt, eher gewollt sind, diese Perspektive zu übernehmen mhm. und dann auch eher positive Einstellungen haben zu eben diesen Themen, die dazu passen. Mhm. Sowas wie, dass Rassismus ein großes Problem ist, dass Gewerkschaften wichtig sind, solche Sachen.
0: Ja, ja genau. Wann ich auch spannend ist, zum Beispiel bei dieser Frage, wo, was du ja zusammengefasst hattest, ne, dass ja auch zum Beispiel so ein, das Interesse an, an Spenden von Geld abgefragt wurde, auch mit Hinblick auf einem Beispiel, was ja zu dem, ne, weil du gesagt hast, es gibt ja eine obdachlose Figur in dem Stück, mhm. genau das wird in dieser Charity-Frage dann auch abgetestet, dass man schaut, äh, würden die dann für eine äh, äh, Unterkunft von obdachlosen Menschen äh, spenden in Portland und dann ist da auch eben die Leute, die das Stück noch nicht gesehen haben, waren im Schnitt bei 3,66%. Und die Leute, die das Stück gesehen haben, waren bei 3,98. Ja, das heißt, es ist auch irgendwie um einen halben, vielleicht mhm. fast einen halben Punkt hochgegangen, äh, die Wahrscheinlichkeit zu spenden, was ja, finde ich, auch total dafür spricht, dass man ja auch manchmal in solchen ähm, Inszenierungskontexten, Kunstkontexten ja auch die Möglichkeit gibt, Leuten Geld zu spenden. Was ja vielleicht nett ist, wenn sie auf eine andere Weise informiert worden sind, darüber ja. halt, ne, was habe passieren. Ja,
1: also hab also wenn du, wenn du dir, ein, dir ein Stück anschaust, weißt du ja meistens schon, worum es geht. Mhm. Aber ich gehe mal davon, ich weiß natürlich nicht, wie viel die Leute schon wussten über das Stück und wie viel so in so einem in so einer Zusammenfassung oder was auch immer die sich vorher angeguckt haben, um überlegen, mhm, zu überlegen, mhm. ob sie ins Stück gehen. Es, es steht, steht wahrscheinlich so drin, es geht um FabrikarbeiterInnen in, ähm, äh, wo war das nochmal, Portland? Portland, achso, ja. ja. nee, in Detroit. In Detroit, genau. Ja, ja. Und vielleicht aber nicht unbedingt, dass es auch Obdachlose oder schwangere Personen gibt. Das ist dann natürlich interessant, sich ein bisschen anzuschauen, wie wurde das eigentlich beworben, finde ich. Das sollte man sich eigentlich noch ein bisschen näher angucken. Aber hey, ist ja nicht schlimm. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, die TeilnehmerInnen, die das nach der Show ausgefüllt haben, haben auch ein geringeres Level an dieser Präferenz für Ungleichheit, also diese soziale Dominanzgeschichte.
0: Ja, genau.
1: Jetzt kann man sich natürlich fragen, sind Menschen, die öfter ins Theater gehen, auch empathischer? Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es eigentlich nur eine kleine Korrelation, Nämlich ähm, in Bezug auf das Interesse an Wohltätigkeit und Empathie, aber aha. bei den anderen Sachen nicht. Also aha, nicht aha, aha. bei Perspektivübernahme, nicht bei sozialer Dominanz, nicht bei äh, themenspezifischer Empathie. Genau. Also es ist nicht so ein großer Effekt, wie man vielleicht denkt. Genau. Würde, ne?
0: Kleine Korrelation heißt typischerweise, ne, man setzt ja zwei Sachen miteinander ins Verhältnis bei Korrelation, Nämlich einerseits zum Beispiel eben ne, dieses Spenden oder Empathie wird ins Verhältnis gesetzt mit regelmäßigem Theaterbesuch. Und jetzt ist natürlich immer bei einer kleinen Korrelation ist die Deutung A verursacht B. ...oder B verursacht A... Oder es gibt ein C, was wir nicht getestet haben, was sowohl A als auch B steigert. Das müssen wir noch finden.
1: Zum Beispiel könnte es sein, wenn Leute häufiger ins Theater gehen, haben sie mehr Geld und wenn sie mehr Geld haben, sind sie wohltätig. Ganz genau. So, genau, so, genau, Das, das, wäre das ist, genau, Ding, genau, das das ist denkt, so die würde.
0: übliche Sache. Deswegen ist es, man kann man noch nicht handfest greifen.
1: Aber überraschend, ne? Ja. Hättest du nicht auch gedacht, dass sie diesen größeren Empathiewert haben? Ich auch. Also äh, nicht, ja nicht themenspezifisch, weil die gehen ja in alle möglichen Stücke, aber so ja. allgemein und auch Perspektivübernahme. Ja, das habe ich auch gedacht. Ne? Aber
0: ich glaube, ich habe die Hypothese für mich selber aufgestellt. Das ist was mit der Altersstruktur dieses Publikums zu tun hat in allen Studien, weil das ja Leute sind, denen ihren Werten relativ gesettelt sind, würde mhm. ich sagen. Und ich weiß, es gibt jetzt halt tolle Studien, mit denen habe ich mich auch schon mal im Studium beschäftigt, wo es zum Beispiel darum geht, wie... Also das kann man natürlich nicht für alle Menschen sagen, aber für die allermeisten, wenn man zum Beispiel Leute fragt, in welcher Farbe, wie viele Bücher hast du im Schnitt in welchem Alter gelesen? Wo hast du die Texte gelesen, die dich deiner Meinung nach am meisten geprägt haben? Mhm. Und da geben die meisten, also sozusagen die allermeisten Leute geben Sachen an im Alter zwischen 15 und 30. Ja und sagen ab 30 habe ich hat kann man dann ab 30 sagen, die Leute vielleicht ja, habe ich ab und zu doch nochmal ein Buch gelesen, was mich schon irgendwie mhm. bewegt hat, aber das passiert dann nicht mehr viel. Ja. das ja, heißt, es gibt wirklich diese diese Formungsphase, wo man vielleicht empfänglicher ist für Weltbilder oder auch auf der Suche ist nach Orientierung. Und ich hätte es total interessant gefunden, so eine Langzeitstudie vielleicht zu machen mit, einer, mit, mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Halt. Das wäre total interessant zu gucken, ob ja. Leute zum Beispiel ihre Haltung ändern, so nach dem Motto, wir haben Leute einfach am Theater abgegriffen, die vielleicht in einem jungen Alter ins Theater gehen. Und bleiben mit denen langfristig in Kontakt und gucken dann deren, was weiß ich, Spenden oder Wahlverhalten oder was auch immer mit 40 an oder so. Mhm. Total interessant, glaube ich. Es also ist nicht
1: immer schwierig, solche Langzeitstudien, weil die Leute musst du erstmal motiviert mal motiviert natürlich, bekommen zu so so ja, einem langen klar. Zeitraum. Aber das wär, vielleicht gibt es das ja auch. Ja, ja. Schreibt uns, falls ihr es wisst. Ne? Ja, ja, voll. Um, genau. was
0: interessant war auch, dass, was, was sie auch ausgerechnet haben, war, dass dieses Narrativ mitgerissen sein mhm. dieses Narrative Narrative Transportation, heißt das ja, also die, diese, diese dieses, Immersion, ja genau, diese Immersionssache sehr stark mit den anderen Sachen korreliert, also mhm. es kann halt sein, dass die Fähigkeit dazu sich stark in Dinge hineinzufühlen, in Fiktionen hineinzufühlen, genau, also exakt vielleicht sogar dasselbe ist, oder sehr eng an dem ist, was wir vielleicht auch als Empathie empfinden, ja. Also mhm. was ja eine naheliegende Deutung ist, glaube ich, dass man sagen würde: Diese Person ist völlig unempathisch. Aber wenn der Theater oder See guckt, ist der immer richtig mitgerissen. können wir uns vielleicht schwer vorstellen. Und dann so fünf
1: Minuten danach kann man noch Spenden abgreifen. Da geht schon nicht mehr. Ne? Ja,
0: genau, genau. Und deswegen könnte es ja sein, dass das eine sehr ähnliche Kategorie ist oder dass die auf jeden Fall miteinander verwandte Dinge getestet haben, ja. oder sehr nahe Dinge. Das fand ich auch noch interessant.
1: Ja. Und sie haben genau. ja noch getestet, ob Empathie dann als Mediator fungiert. Ne? Mhm. Also ob das Level an Empathie für die Gruppen in dem Stück irgendwie als Mediator fungiert, für den Effekt, dass der Theaterbesuch die Einstellung zur Wohltätigkeit mhm. und so weiter ändert. Und dann haben sie herausgefunden, dass ein Theater ein guter Prädikator dafür für die Empathie ist und die Empathie wiederum für die Einstellung. Also, dass sozusagen die Interpretation ziehen sie daraus, dass das Theater deine Haltung ähm, zu Menschen verändert, die in dem Stück ähm, mhm. gezeigt werden. Und zwar über ihre Empathie für die Charaktere. Also, dass man die Empathie auslöst dadurch. Ja, 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 so. voll, ja. Ja. Was ja auch nicht so überraschend ist.
0: Nee, genau, genau, genau. Und also Ich finde das so eben gut, dass sie hier schon diesen langfristigen Effekt versucht haben zu testen. Und da sieht man natürlich, da braucht man vielleicht noch mehr Experimente. Ich finde auch, die Studie 1b äh, geht auch in eine gute Richtung, um zu zeigen, dass es vielleicht... Ähm, Erstmal vielleicht ein kurzfristiger Effekt ist. Äh, ja, wollen wir richtig zu eins Ja, genau. Gehen? Da ja, habe ja. ich mir eigentlich
1: nur diese politische Sache aufgeschrieben, weil wir können ja erstmal so als mhm. Einstieg sagen, was richtig cool ist, sie haben versucht, es ein bisschen diverser zu machen. Und zwar mhm. haben sie mhm. sich so ein Public Theater damit zusammengeschlossen. Das ist ein gemeinnütziges Theater in New York. Mhm. Die Shows sind da umsonst. Mhm. Und die versuchen eher, die Stücke so in ländlichen Gegenden zu spielen, um mhm. da Leute auch anzusprechen, die sonst nicht ins Theater mhm. gehen würden. Mhm. Und die haben dann 18 Shows des Stück Sweat gezeigt, dass das Leben von FabrikarbeiterInnen in Pennsylvania Wayne ja zeigt. Also ein bisschen ja, ja. ähnlich wie das andere Stück. Ja. Aber eben diesmal ging es vor allen Dingen darum, ein bisschen die Diversität zu steigern. Ja. Haben sie auch nicht so ganz geschafft. Also es sind ja. 308 TeilnehmerInnen, wieder 218 Frauen davon. Ja. Im Durchschnitt 53 Jahre alt, also schon ein bisschen weniger, ja. ein bisschen ja. jünger. Ähm, diesmal sind 239 von 308 liberal. Ja. Es gibt diesmal, also Sie schreiben, es ist politisch etwas diverser und ich dachte mir, naja, aber auch nicht viel. Ne? Ja, klar, also, klar. Sie haben ein paar mehr konservative und ja. äh, gemäßigte, aber es ist immer noch sehr, also der Trend setzt sich fort, mhm. weiblich, ähm, so eher so über, über 50 und äh, liberal.
0: Mhm, mh. Ja, ich meine, wir können es im Prinzip auch kurz fassen, weil also, es kommen ähnliche Werte mhm. raus. Und ich fand halt ein paar Beobachtungen interessant, die bei diesem Experiment dafür dann vielleicht spezieller sich herauskristallisiert haben. Äh, eine der, und eine der Sachen war eben, dass sie diesmal eben die Möglichkeit auch gegeben haben, dass man diesen, wenn man, man konnte sich auch für einen E-Mail-Newsletter quasi eintragen und hat dann den Fragebogen per Mail bekommen und wurde gebeten, äh, spätestens nach zwei Tagen, in, in, also in 48 Stunden Zeit, den Fragebogen auszufüllen, was natürlich um den Effekt kurz danach geht. Ja. Und da haben sie dann eben auch festgestellt, ja okay, diese, diese Effekte, die wir messen, werden geringer. Das heißt, die Leute, die den Fragebogen zum Beispiel nach einem Tag oder zwei Tagen ausgefüllt haben, haben dann schon sind schon näher gewesen an denen, die den Fragebogen auch vorher mhm. ausgefüllt haben. Das heißt, es klingt nicht lange nach sozusagen. Ja. Interessant ist aber, dass sozusagen, das passt ja auch wieder zu Steve Rathje, und seiner letzten <lacht> ja, Studie, das dass, dass, dass sie sagen, wir haben herausgefunden, dass, dass diese, diese ganzen Empathiesteigerungseffekte vor allem bei den Konservativen mhm. stark einwirken. Das heißt, die Leute, die eh per se liberal, liberal sind, das nennt man ja den Deckeneffekt oder Roof-Effekt, so nach dem Motto, die Leute kommen ja schon mit vielleicht hoher Empathie ins Theater. Und dann können sie sich natürlich, wenn sie eh per se auf Empathieskala 1 bis 7, 6 ankreuzen, dann würden sie ja vielleicht sagen, ja, ich bin trotzdem noch bei sechs und nicht bei sieben. Mhm, das plötzlich. werden wir in der zweiten Studie auch noch sehen, genau. wieso
1: das eine Rolle spielt, ja.
0: Genau. Und äh, und hier, aber wenn jemand konservativ kommt, und sagt so, ja, mein Gott, hier soziale ähm, wie nennt Ungleichheit. Man? ja, Diese dieses soziale Dominanz so. Sache. Ja, ich bin schon jemand, der denkt, hier nur wer es verdient hat, kann ja. auch und so weiter der ist dann vielleicht durch so ein Stück kurz bewegt und denkt sich, ja, okay, ja Einzelschicksale kann schon passieren oder so. Und dann ist, ist bei den Personen der Effekt halt höher. Genau. Und das ist, deswegen habe ich nur angespielt auf Steve Raffi, weil es ja bei der anderen Studie auch so war, dass der Effekt, ähm, dass man Fake News besser erkennt, wenn man Dollar dafür bekommt, ja vor allem bei Konservativen gewirkt ja. hat. Also anscheinend brauchen Hier konservative immer, ja. Menschen, das ist wahrscheinlich die Leithypothese <lacht> von Steve Raffis Arbeit, konservative Menschen sind eigentlich auch äh, zu Änderungen bewegbar. Ja. Man muss ihn nur ein bisschen das mehr anstupsen. Ja, entweder genau. gibt man
1: ihnen Dollar oder einen Theaterbesuch. <lacht> ja, genau. Gut für ein Theaterbesuch und einen Dollar.
0: Und einen kostenlosen Kaffee. Und einen kostenlosen Kaffee, <lacht> ja. Genau,
1: genau also, es hat für, also Theater hat schon ähm, für beide Gruppen, also für Konservative und für Liberale einen Effekt, aber bei Konservativen viel mehr. Mm -hmm. Ja. Und das, und er sagt ja dann, oder die, ja, das hat natürlich die Studie diese ja. Leute dieser Studie sagen, wenn man sich Theaterstücke anschaut, dann kommt man schon zu dem Schluss, dass die Themen eher liberal sind. Mhm. Und man könnte ja jetzt die These aufstellen, na ja, wenn die Leute, die ins Theater gehen, eh liberal sind, haben wir dann nicht dieses klassische, naja, wir haben liberale Themen, die jetzt für Liberale ausgesendet werden, sozusagen. Bringt mhm. mhm. das überhaupt was? Ja. Und dann kann man so sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn Konservative in ein Stück gehen, was liberale Themen beinhaltet, dann werden sie zum Beispiel wohltätiger ja. oder empfänglicher für diese Themen.
0: Ja, und deswegen nochmal der Appell, nehmt Leute mit ins Theater, die vielleicht sonst nicht hingehen würden. Ja, ja? Also vielleicht ist ja. das ja cool, äh, äh, mit den Voll. Leuten danach ins Gespräch zu kommen, weil ich kann wiederum aus den Studien, die ich aus der Linguistik kenne, aus den sogenannten, da geht es also eins der, Finde ich, coolsten Forschungsfelder, was jetzt immer mehr etabliert wird, ist das Forschungsfeld Anschlusskommunikation und das klingt krasser als es ist, es ist nämlich tatsächlich die Kommunikation im Anschluss, das kann man untersuchen, zum Beispiel Leute waren im Restaurant mhm. und reden danach, wie das Essen war oder waren auf Familienfeier und reden auf dem Heimweg, wie war die Feier oder waren eben im Theater und reden danach auf dem Heimweg, wie war es. Ja, da und haben wir ja diese Folge
1: zu zugemacht. Können, den genau, genau.
0: Und diese Anschluss, es gibt diesen Anschlusskommunikationseffekt, und das finde ich super spannend, dass Leute halt bei, na, das ist doch wieder mit diesem Visitor-Journey zu tun, von dem ich vorhin erzählt habe, äh, dass Leute ja auch, für die ist es super wichtig, mit wem gehe ich ins Theater. Und ähm, wenn das zum Beispiel jemand ist, den ich irgendwie aus äh, äh, sozialen Gründen gern habe, auch wenn die Person <lacht> vielleicht nicht mit allen, politischen Sachen meine Meinung ist, mhm. dann ist dann halt diese, dann will man ja trotzdem einen schönen Abend haben und lässt sich vielleicht eher über diesen, diese, diesen Ankerpunkt oder diese, diese, diese Bande, über die man dann sozusagen spielen kann des Theaterstücks oder des Kunstobjekts oder was auch immer, darauf ein über Themen zu sprechen, die man vielleicht sonst problematisch findet, weil man weiß, ah, die Person reagiert immer. Empfindlich, wenn man, keine Ahnung, das traditionelle Familienbild mhm. äh, äh, hinterfragt. Ja. Aber nach diesem Theaterstück kann man das vielleicht machen. Oder ja, so, ne? werden
1: wir gleich im zweiten, äh, zweiten Studie, da geht es ja
0: genau darum. Ja, genau. Das ist halt, finde ich, interessant, weil das kenne kenn ich total auch aus so, weil ich mich auch in anderen Kontexten damit beschäftigt habe, mit so Publikumskommunikation und so. Das ist zum Beispiel, ähm, da haben wir auch, glaube ich, auch in der Folge über ähm, die beste Serie aller Zeiten, Crazy Ex-Girlfriend ja. gesprochen, ja. dass ja so interessant ist, dass unter manchen dieser Musikvideos, die aus der Serie rausgenommen worden sind und als YouTube-Videos alleine existieren, ähm, dass dann Leute darunter sowas kommentiert haben wie, ja, ich habe in meinem Freundeskreis dieses Lied geteilt, um dann mein Coming-out zu kommunizieren ja. oder so, weil ich sie damit vielleicht in die richtige Stimmung versetze oder so. Ja. Und das ist irgendwie, finde ich, interessant. Und ich glaube, solche kommunikativen Funktionen, von deswegen nochmal ne, der Appell von Anfang so, dass Kunst und solche Sachen, sollte man das fördern, sollte man das bezahlen, ist super naheliegend, wenn man solche Studien sieht, deswegen finde ja. ich solche Studien ja auch toll dass man sieht, hey, das hat einen Effekt, weil Leute miteinander ins Gespräch kommen ja. und durch dieses Gespräch vielleicht tatsächlich merken, hey, unsere scheinbar Konflikt konfliktbeladenen Themen sind gar nicht so völlig gegenläufig, sondern wir haben da und da vielleicht einen ähnlichen Strang und können ja. das jetzt ein bisschen ausarbeiten. Voll.
1: Dann, also man, ne, man, wir haben ja uns ja eben gefragt, ah, wie langfristig ist das, aber vielleicht kann man es dann damit entgegentreten, dass man dann eben ins Gespräch darüber kommt und ja. dann so weiß, ah, ähm, der Theaterbesuch hat vielleicht nicht lange angehalten mit, de mit deinem Interesse für Wohltätigkeit oder für soziopolitische Themen, mhm. aber wenn wir dadurch ins Gespräch kommen, kann ich ja noch mal eine Woche später sagen: hey, weißt du noch dieses ja. Stück, das wir gesehen haben. Ich habe jetzt diesen Nachrichtenbeitrag gesehen zu dem mhm. gleichen Thema, bla bla bla. Ja. Also vielleicht kann man das damit irgendwie auffangen, weil es ist ja schon schade, dass mhm. das so kurzfristig nur ist. Voll. Beziehungsweise sie haben es ja, also es ist ja auch nur bei dieser einen Sache, wo sie halt nur ein paar Leute das später abgegeben ist, müsste man mhm. sich noch mal ganz genau angucken, wie längerfristig das ist und wie das dann damit zusammenhängt, wie häufig du ins Theater gehst. Wobei wir ja schon gesehen haben, dass es nicht unbedingt mhm. so gleich zu sagen ist. Ja, ja, klar. Ja. Genau, ähm, aber irgendwas wollte ich noch Ach Achso, genau, und ganz am Ende sagen sie noch, auch wenn die meisten Theaterstücke wahrscheinlich liberal sind, ist es dann ja aber interessant, wie das ist, wenn man mal ein konservatives Stück hat. Und ich glaube, sie sprechen in der Fußnote davon, dass es das irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ein Theaterstück oder ein Film, vielleicht weißt du das noch, übers mhm. Jagen, das dazu ah, ja. geführt hat, dass die Leute auch jagen eher, also ne, Hunting, mhm. also Jagen von Tiltieren, mhm. dass die das auch eher besser finden, als das Jagen danach. Ja. Und da denkt man sich dann natürlich, ah, das ist natürlich auch alles ein bisschen zweischneidig. Ne? Ja, Wenn wir die richtigen mhm. Themen ähm, vertreten, dann freuen wir uns darüber. Wenn die falschen Themen vertreten sind, unserer Meinung ja, nach, ja, ja, ja. dann denken wir wieder, oh, das könnte aber genau. auch gefährlich werden. Aber
0: ich finde fand, fand, fand das eine gute Fußnote, weil mir ist auch sofort klar geworden, dass ich voll viele Leute kenne in meinem, meiner Arbeitsbubble, die wirklich, also die würden niemals zum Beispiel eine, Schusswaffe oder so in die Hand nehmen. Mhm. Aber voll oft sagen die dann sowas wie, ah, ich habe neulich eine Doku gesehen, da ging es zum Beispiel um, keine Ahnung, äh, äh, was weiß ich, ScharfschützInnen in der Ukraine-Krise oder so und äh, wie wichtig die irgendwie sind und so weiter. Und sie sagen so, ja, das ist doch irgendwie cool oder so. Und ich mhm. weiß, damit meinen die nicht sowas wie, äh, äh ich würde auch gerne auf Leute schießen oder so, aber sozusagen die fanden dann irgendwie das faszinierend mit diesem, ne, jeder sieht dann irgendwas da drin, wo, wo man sich irgendwie, glaube ich, wiedererkennen kann und sagt, so ist, ja, es hat ja auch ein bisschen sowas von äh, diese Konzentration und bla und was weiß ich, also man pickt sich dann eben dadurch, dass man dann so nah an diesem Verlauf ist irgendwas raus oder was ich, genau, Leute, die nie Kampfsport oder körperliche Gewalt irgendwie toll finden, aber die sagen, ja, ich habe hier irgendwie eine Doku übers Boxen gesehen und jetzt verstehe ich, dass das ja fast wie Schach, nur mit dem Körper ja, oder also sowas. Kampfsport
1: wie. ist ja auch keine körperliche Gewalt. Also, ja, da, ich weiß, aber man, trotzdem hab,
0: Aber es gibt ja Leute, also ich hätte zum Beispiel trotzdem eine Hemmung selbst bei Kampfsport, ja. jemandem mit einem, selbst mit so einem Box Handschuhe ins Gesicht zu schlagen. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Also ja. Ist ja trotzdem, ein bisschen Gewalt ist es ja trotzdem. Ich also, bin da auch überhaupt
1: nicht drin. Ich dachte <lacht> jetzt eher an wie Karate oder sowas, was, ja eigentlich gar nicht so viel mit äh, Kämpfen zu tun hat. Ja, ja, Fall klar, klar, klar. Aber ja, ja, ja. Ja, ja. ich meine ja also Das weiß ist, ich auch nicht. Bin ich auch nicht so richtig drin im Diskurs. Aber genau. ja, ja. Wollte wollt ich nur sagen, weil das sonst so vielleicht ein bisschen komisch. Das stimmt. Direkt ja, kommen. Ja, 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 Lass ja, mal ja. über die letzte Studierin. Mhm, ähm, mhm. Die hat verschiedene Zwecke. Zum einen wollen sie einfach die Ergebnisse nochmal mal also noch replizieren, also einfach gucken, ähm, replizieren, heißt das es ja. Ne? Ja. Ja. Replizieren, also einfach nochmal wiederholen, ob die Ergebnisse sich festigen. Dann haben sie ein neues Stück getestet, und zwar diesmal ein anderer Kontext. Bisher ging es ja vor allen Dingen um FabrikarbeiterInnen in äh, verschiedenen Städten. Mhm. Äh, diesmal geht, äh, heißt das... Das Stück Wolfplay, das ist ein bisschen experimenteller diesmal auch. Mhm. Also es geht, geht glaube hat auch was mit Puppenspielen, glaube ich, zu tun. Ja, 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 ja. Es ist ein bisschen experimenteller. Und es geht um ein gleichgeschlechtliches Paar, die ein Kind adoptieren wollen. Das heißt, es ist zum einen Homosexualität als Thema, zum anderen aber auch das Adoptionssystem mhm, eben mh, mh, mh. in Amerika, glaube ich. Ja, ja. Und es ähm, ist ein neues Stück. Und sie wollen diesmal testen, ob man ob es auch eine Auswirkung nicht nur über den Bericht gibt, wie wohltätig du wahrscheinlich sein würdest, sondern ob man auch tatsächlich wohltätiger ist, indem mhm. man eben die Option bekommt, ein bisschen was von Geld zu spenden eben, das können wir gleich nochmal erzählen. Ja, ja,
0: das ist ein bisschen aufwendiger, genau. Ich will noch mal zu dem Stück sagen, es ist schon mit echten, also es ist kein äh, Marionettentheater oder Puppentheater, aber es gibt eben Elemente in einem, in einem Stück mit echten Menschen sozusagen, echten DarstellerInnen, die dann aber bestimmte Anteile des Stücks zum Beispiel mit Puppen vorführen, ja, ja. um was sich bestimmte Plots oder oder so, mit wo mehrere Figuren eine Rolle spielen, irgendwie äh, ähm, ja, in der Komplexität irgendwie sichtbar zu machen oder mhm. so. Also es ist eben nicht, es ist eben wenig, ne, es ist nicht sozusagen naturalistisch, würde man sagen. Also es versucht nicht wie die eher anderen beiden Welt abzubilden, waren ja wahrscheinlich eher genau, ja. Sondern, so, sondern es ist eher auch ein bisschen mit tatsächlich so kunstvollen Elementen. Was ja auch
1: interessant ja. ist, weil man kann sich ja fragen, gibt es irgendwie eine bestimmte Art von. Theaterinszenierung, die irgendwie ja. besser daran ist, ja. um Leute zu erreichen. Ja, wie genau. subtil ist die Empathie? schreiben Sie ja am Ende auch, dass man sich das nochmal ganz genau angucken muss. Mhm, mhm. Diesmal sind es 619 TeilnehmerInnen eigentlich das Gleiche wie immer. Ne? Relativ viele Frauen, ungefähr genau. 55. Äh, also vom Alter her. Mhm. Die allermeisten sind liberal. Genau,
0: so also 547 sind liberal von 619 ja. und 16. Sehen sich als konservativ und dann gibt es wieder die paar restlichen, sind sozusagen die dazwischen.
1: Ja. Es sind eigentlich diese klassischen Messwerte von vorher, mhm. nur dass natürlich die themenspezifische Empathie ist natürlich zu Themen des Stückes. Also, diesmal geht es nicht um äh, sowas wie Rassismus oder irgendwie FabrikarbeiterInnen, sondern eher eben um Homosexualität, äh, die, den Bezug zur L -L Ach, boah. lgbtq boah, äh, lgbtqia sorry, ja. <lacht> Community. Und zum Adoptionssystem ja, in ja. Amerika. Mhm. Genau. genau. Wo man über diese Wohltätigkeit
0: Genau. Sagt. Die Wohltätigkeitssache wird diesmal konkret getestet, eben, dass Sie sagen, okay, Sie haben die Möglichkeit durch die Teilnahme an einer Verlosung werden, Sie nehmen automatisch an einer Verlosung teil, wo Sie einen Amazon-Gutschein über 25 Dollar bekommen können. Mhm. Und Sie können jetzt über einen Schieberegler was spenden. Also Sie können quasi sagen, wenn ich die 25 Dollar gewinne, gebe ich freiwillig 5 Dollar, 10 Dollar, 20 Dollar ja. ab. Und zwar können sie das an zwei verschiedene äh, Gruppen sozusagen spenden. Einmal sozusagen, ja, Meals on Wheels, also Essen auf Rädern. Ja, da das kennt so man auch, auch so genau. aus
1: amerikanischen Serien, ne? also genau. wo so Essen auch an auch SeniorInnen verteilt genau. wird. Genau, okay. genau.
0: Und das andere ist eben tatsächlich wieder was, was mit dem Thema zu tun hat, also äh, was mit Adoption und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die zweite Spendenaktion war.
1: Ähm, eine Organisation, die Kinder in Pflegefamilien unterstützt.
0: Ah ja, genau, Kinder in Pflegefamilien, genau. Sowieso sozusagen ich verwandt. Ich glaube auch lokal mit, bei mir, aber genau, nicht genau, verwandt, genau, aber verwandt mit diesem Thema. Genau, dann konnten sie eben da über den Schieberhegler Anteile anzeigen und hat man eben auch geguckt ja, wie, was war der Effekt? Also hat sich da tatsächlich auch echtes Geld, was man potenziell, mhm. ich meine, es ist natürlich ein bisschen, könnte man sagen, ja, es ist natürlich so um zwei Ecken gedacht, das ist ja nur potenzielles Geld, was man gewinnt. Ja. Ja, und dann könnte man sagen, dann gebe ich halt von den 25 Dollar gebe ich halt fünf ab. Oder und vor sowas, allen Dingen hast ne? du
1: halt natürlich immer diese soziale Erwünschtheit, mhm. weil das, mhm. ja, das ist ja das ist ja was anderes, dass du dann wirklich nach dem Stück, ohne dass dich jemand beobachtet, Geld spendest, weil du halt das wirklich wichtig findest. Also, ja, ja, ich meine, ja. Geld ist Geld, ne? denke ich mir immer, ob du egal aus welchen Gründen du das jetzt machst, aber ja, egal, aber wie mhm. willst du es trotzdem sonst testen? Das ist mhm. natürlich mhm. schwierig, aber du kannst musst dich entscheiden, ne? denke mhm. ich mal, oder? Also du kannst nicht an ja beide Organisationen helfen äh, genau, und genau, musst genau, dich entscheiden, ne? Genau, ja. genau. Du genau. kannst natürlich auch nichts spenden, die 25 Dollar für dich nehmen, wenn du sie ja, dann bekommen ja. solltest. Ja, genau. Ja. genau. genau. Gut, ähm, dann lass uns direkt über die Ergebnisse reden. Ja, gerne.
0: Also, genau, also äh, äh, bei der Empathie sozusagen, äh, also bei diesen üblichen Fragen, wo man eben anzeigt, wie empathisch man ist, auch in Bezug auf die im Stück behandelten Themen, haben wir auch wieder diesen Effekt, dass wir äh, bei den Leuten, die das Stück noch nicht gesehen haben, sind im Schnitt pendeln die sich bei 3,98 ein bei denen, die es dann schon gesehen haben, bei 4,12, mhm. also keine große Steigerung, aber wie Sie sagen, trotzdem signifikant, also es ist sozusagen so weit messbar, dass man sagt, das ist jetzt kein Zufall, also das heißt, es gibt auch hier einen leichten Effekt, und der ist damit halt dann wieder nachgewiesen, dass man sieht, ein bisschen empathischer sind Interessant ist halt, dass Sie eben sehen, okay, bei diesen ganzen anderen Haltungssachen, also wie ähm, altruistisch bin ich, äh, was halte ich von diesem äh,
1: Soziale Dominanz, von der
0: sozialen Dominanz, ähm, da hat sich nichts verändert, also da bleiben die Werte fast gleich. Also
1: nicht wie bei Studie 1, wo es ja genau. verringert wurde, zumindest bei genau. sozialer Dominanz.
0: Genau, genau, genau. Und da eben sagen sie, dass es wahrscheinlich was mit diesem Deckeneffekt, den ich schon beschrieben habe, zu tun hat, dass Leute, die schon in dieses Theaterstück kommen, was sich mit so einem Thema beschäftigt, was ja eben aktuell liberal mhm. ist und so weiter, dass die dann automatisch schon eh, Haltungen haben, die sich kaum noch verändern. Die waren verändern. sehr, sehr hoch und da kannst du ja.
1: fast nichts mehr steigern, Was genau. sagen mhm. sie dazu. Also mhm. man bekommt ein bisschen... Äh ähm, höhere Empathie vor allen Dingen für gleichgeschlechtliche Eltern. Mhm. Ein bisschen auch für Kinder in Pflegefamilien, aber nicht so sehr. <lacht> da war ich natürlich auch überraschend. Aber ich weiß, man weiß natürlich auch nicht, wie das in diesem Stück ist, ob es tatsächlich vor allen Dingen um dieses gleichgeschlechtliche Paar geht ja. und gar nicht so sehr. um diese Adopts weiß man jetzt nicht. Ich war, ja, wir ja, haben mir ja. dieses Stück nicht gesehen. Eben, aber ja, ja. das ist natürlich dann schon ähm, differenziert. Ja, also beim ja. paar, bei ein paar Themen ändert es sich, bei ein paar Themen nicht. Ähm, aber interessant bei der Wohltätigkeit. Ne? Mhm. Also die TeilnehmerInnen, die nach das Stück gesehen haben und danach entscheiden konnten, ob sie was spenden, die spenden mehr Geld. Und zwar überraschenderweise für beide Organisationen sogar ein bisschen mehr Geld für die Organisation, die nichts mit dem Stück zu tun hat, also für mhm, Meals mhm. on Wheels. Also ne, man würde ja erwarten, dass die mehr Geld spenden, aber vor allen Dingen zu, für die Organisation, die irgendwie was mit dem Stück zu tun hat, nämlich diese Sache mit den Kindern in Pflegefamilien. Aber nein, das meiste Geld wird für Meals on Wheels gespendet.
0: Ja, ja. finde ich auch interessant. Sie stellen dann ja auch ein paar Hypothesen an, das liegen könnte und so. Ja,
1: ich habe mir halt direkt gedacht, Meals on Wheels ist halt auch eine bekannte Organisation und du hast ja ganz oft, haben ja Leute dieses, wenn es um Spenden geht, dieses, naja, wer weiß, ob das Geld überhaupt ankommt, dann spende ich lieber bei einer Organisation, die ich schon kenne, habe ich mir zumindest gedacht. weißt du,
0: dass liberale, empathische Frauen im Alter von 55 denken, wer weiß, wo das ankommt. nicht. Also ich sage dir ganz Studie ehrlich, ich habe das schon ganz ist. oft gehört. Na gut, okay. Und dann, dann Na, denkst ja.
1: du dir lieber, wenn ich die Wahl habe, dann spende ich dahin, wo ich die Organisation schon kenne mm -mm. und nicht zu dieser Organisation, die ich überhaupt nicht kenne. Also ja, hätte ich ja, jetzt ja. gedacht, dass das der ja, Grund okay. ist. Aber was ist, denn, was ist denn, deiner Meinung nach der Grund? Nein,
0: ich, ich, nein, ich habe, ich hab keine bessere, bessere Erklärung. So. Ich habe nur gedacht, ich habe nur gedacht, okay, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, weil so, das habe ich direkt gedacht, weil krass, ja, okay. ich
1: kenne mir jetzt so.
0: Ja, ja, klar. Na gut, gibt ja auch, also in Deutschland gibt's ja auch Essen auf Rädern und so. Ne? Also, ja, eben. Ja. Aber ich,
1: ich höre das einfach total oft in mhm. meinem Umfeld, dass Leute vor allen Dingen, wenn sie spenden, dann eher zu diesen Organisationen, die sie schon mal okay. gehört haben. Und mhm. ganz oft ähm, so führe ich zu Gesprächen, wo Leute sagen, ja, aber, ah, weißt okay. du, wo, also weil ja, ich ja auch ja. manchmal Geld spende. Organisationen. Mm -hmm. Und Leute sagen dann ganz oft zu mir, naja, du weißt doch gar nicht, was mit deinem Geld passiert. Das wird doch bestimmt mm -hmm. in Werbung gesteckt und so. Ja, ja, klar. Also wirklich, das habe ich sehr oft gefühlt. Ja, das okay. Ist, okay. Ich, okay,
0: das, das, okay, doch, du hast recht, ich weiß, das stimmt. Das weiß ich sogar glaube ich noch aus meinem Studium, weil ähm, das ist sozusagen bestimmte Spendenorganisationen ja auch so einen Ruf oder so ein Prestige haben, ja. weil sie schon lange etabliert sind. So wie in Deutschland zum Beispiel Aktion Mensch oder so. Ja. Ist sowas, was schon so lange auch in öffentlich-rechtlichen Medien ähm, ähm, ja, kommt ja immer wieder. Genau, an, ne? vorkommt, ja. genauso, dass, dass, dass da Leute das Gefühl, dass einfach ein großes Vertrauen gegenüber der Marke, in Anführungsstrichen, haben. Ja, oder dieses Aktionenbündnis
1: Deutschland hilft, die dann immer ja, kommen, ja, 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 ähm, ja, auch ja, in der ja. Tagesschau und so. Das ist natürlich ja. ein etablierter als jetzt irgendwas anderes. Stimmt. Ja, aber dann, das war jetzt nur, nur ein ja, ja, Weiß ja, ich ja. nicht genau. Aber auf jeden Fall haben sie mehr Geld gespendet, ja, wenn ja. sie das Stück gesehen. Genau, aber
0: sie haben, genau, wenn sie das Stück gesehen haben, sie mehr Geld gespendet. Das heißt, da, das heißt auch in der Realität sind sie bereit, mehr Geld
1: abzugeben. Ja, man kann also, die leiten davon ab, dass. Theaterbesuche zu einer Veränderung von Einstellungen führen, vor allen Dingen eben die, die in dem Stück auch angesprochen werden und zu prosozialen Verhalten und zwar, dass ist ihre These, indem die Empathie erzeugt wird, in mhm, dem mhm. Stück für die Gruppen, die ja präsentiert werden mhm. und dass eben auch die Großzügigkeit dadurch gesteigert wird. Mhm. Ja. Genau, ich finde ja. der allgemeinen das, Diskussion, ja, Diskussion übergehen. Also
0: ich finde, find, was halt nochmal interessant ist, dass sie halt sagen, dass wirklich, was alles sehr stark damit zusammenhängt, ist wirklich diese Selbsteinschätzung dessen, wie sehr sich die Leute in das Stück hineinversetzt haben, dass das ein guter Predi, pre, Prä, 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 Prädikator? Prädikator oder ist. Ja. Genau, also, ne, da, das scheint irgendwie mit, den, mit allen anderen Werten einherzugehen. ja Also ja. wie sehr man empathisch ist, wie viel man Geld spendet und so weiter. Das heißt... Ähm, ist vielleicht, um jetzt sozusagen ein bisschen auch für andere Kontexte nutzbar zu machen, die Studie könnte man sagen, wenn ihr wissen wollt, wie empathisch Menschen sind, geht mit ihnen ins Theater oder <lacht> ins Kino oder in, zu irgendwelchen anderen Sachen und dann, wenn sie dann sich davon gut mitreißen lassen, dann sind sie wahrscheinlich empathische Menschen. Okay,
1: ja gut, das muss man sich angucken, ob das so funktioniert mit der Kausalität, aber ja, ja. zumindest, wenn man es so ein bisschen runterbricht und sagt, lass mal ein bisschen, ein bisschen nicht so krass formulieren, kann man sagen, was wichtig ist oder, oder was dazu führt, dass du wohltätiger bist, dass du deine Einstellung veränderst, ist A, die Menge an Empathie, die im Stück erzeugt wird, und b mhm. wie, immer, wie, wie hoch ist die Immersion, die du also wie sehr hast du dich hineingefühlt ja. wirklich in das Stück. Ja, ja, diese ja. beiden Sachen. Voll, ja. Und daraus schließen sie eben, naja, es ist, man kann diese Sachen, die wir vorher im Forschungsstand schon berichtet haben über andere Narrationen, wie das Lesen von Harry Potter zum Beispiel, kann man auch auf Live-Theater übertragen. Mhm. Und da sagen sie am Ende eben, warum reden wir die ganze Zeit über Live-Theater? Naja, man muss sich eben angucken, wie wichtig ist diese Live-Komponente eigentlich, weil man mhm. sagt ja oft, das Teilen von Erlebnissen mit anderen erhöht die Intensität ja. der Erfahrung und deshalb könnte es sein, dass das Theater halt viel besser ist, Empathie zu steigern, als wenn man ähm, mhm, mh. alleine irgendwie einen Film guckt oder so.
0: Ja, das finde ich halt voll interessant, dass sie das so betonen, weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich das jetzt kontrastiere zwischen dieser Harry Potter-Studie oder dem Lesen von Büchern, weil es, wenn man das ist auch so eine Sache, wenn man drüber nachdenkt, wie das Lesen von Büchern gerade im Kindheits- und Jugendalter funktioniert, ist es ja nicht eine einsame Tätigkeit, sondern man spricht ja oft mit den Eltern darüber. Das war ja in der dann. Studie,
1: glaube ich, auch so, dass die mit den Kindern geredet genau, haben. Genau,
0: genau, ganz genau. Die haben danach nochmal Gespräche geführt und es gab so diese Aushandlung. Das war auch ganz wichtig in dieser Studie damals bei Potter, dass es Gruppen gab, die nachdem sie ein Kapitel ja, ja. gelesen haben, nochmal gesprochen haben darüber. Aber ich bin mir nicht mehr
1: sicher. Ich glaube, sie haben es auch getestet. Die haben ja auch die Leute eh gefragt, wie viele Harry Potter Bücher hast du gelesen. Ich glaube, sie haben da auch schon Effekte Ja, geführt. ja. Das, das stimmt, ist das nicht stimmt, nur stimmt. das Reden darüber. Andererseits weißt du ja nicht, Aber wie
0: viele darüber gesprochen haben. auch da in der darüber Folge, weil es so ein soziales Event war, dass Leute miteinander viel darüber gesprochen haben. ich glaube, dieses Teilen des voll, Ganzen, voll. Äh, darüber sprechen und wie gesagt, das ist ja auch immer mein Beispiel auch in meinen Seminaren, wenn ich mit Leuten über so Anschlusskommunikation und solche Sachen forschen will, äh, dass ich denen erzähle, ja, wie haben sie denn lesen gelernt? Auch wenn sie jetzt allein ein Buch lesen, haben sie es ja mit ihren Eltern gelernt, die vielleicht ihnen was vorgelesen haben oder später haben sie dann ihren Eltern zurück vorgelesen, mhm. miteinander gesprochen darüber und das ist sozusagen, man wird dahin trainiert, dass man diese empathische Hineinversetzungsleistung auch alleine schafft, aber ich glaube, wir ja. alle kennen diesen Effekt von, selbst wenn man allein im Kino, allein in einer Kunstausstellung, allein im Theater war, teilt man das mit Leuten. Ja. Und gerade heute über Social Media noch mehr. Ja, ja, voll, voll. Dass man dann eine Story macht und sagt, bin, war gerade in dem und dem Film, bin noch ganz bewegt. Das ja, ja, ist ja ein ganz normales menschliches Bedürfnis. Und ich glaube, das ist interessant, dass die das ja nochmal so hervorheben müssen und sagen müssen, hey, dieser Effekt, dieses miteinander Miteinanderseins, ist ja voll wichtig, ja. äh, finde ich, also ist ja gut. Also es, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich banal, aber interessant, dass man diese Banalität... Also ich meine immer positiv banal, ich denke, viele so negativ, aber ich meine das sind ganz alltäglich. Aber es ist, glaube ich, gut, dass man es nochmal herausstellt, damit es vielleicht auch Leuten klar wird, die da so gar nicht drüber nachgedacht mhm, haben. Das, ja.
1: Ich glaube, es ja auch sehr fruchtbar, dass man diese Anschlusskommunikation zu verbinden, weil dann könnte man ja, wenn man, äh, wenn man die Leute befragt, hey, kannst du in der Pause oder danach, wenn ihr da, wenn man da noch steht und noch irgendwie was trinkt oder was isst in, mhm. in dem Theatervorraum dass man da eine Anschlusskommunikation macht und so ein bisschen guckt, worüber reden die Leute eigentlich, wenn sie sich so Stücke angeguckt haben, die soziopolitische so Fragestellungen betreffen. Und man fragt man sagt aber nicht, dass es darum geht, sondern man, man beobachtet sehr, man, man, man nimmt das halt auf. Mhm. Und dann wäre ja interessant zu gucken, reden sie dann auch viel eben über diese Issues? Also reden sie dann viel darüber, wie das Adoptionssystem ist oder wie, ne, die mhm. Struggles von gleichgeschlechtlichen Eltern, die versuchen, Kinder zu adoptieren? Oder geht es dann schnell zurück zu diesem, ach, das, äh, die schauspielerische Leistung war ja auch gut und das Bühnenbild und so. Also das ist ja auch interessant. Und auch, mhm. ob man dann vielleicht irgendwie, wenn man das so codet, ob man dann so, eben ähm, Aussagen herausfinden kann, wo Leute eben sowas sagen wie ich habe mich hineingesetzt versetzt gefühlt mhm. oder so, oder ich habe richtig gefühlt wie es ist äh, dieser Fabrikarbeiterin zu sein oder so, das wäre halt glaube ich sehr gut, ja, ja, wenn ich das noch mal angucken würde. Ja, ja, ja.
0: finde ich auch interessant. Ne? Ich meine, ich finde es schon cool, wenn es noch irgendwie mehr Studien dazu gäbe. Ähm, wie wenn es eine andere Publikumskonstellation ja, gibt. Also ist. Ja, das ist halt sehr schade. Jüngere, ne? ja, aber aber
1: sie, haben ja, sie haben ja so Tests, was man ja immer macht bei diesen psychologischen Studien, das verstehe ich immer nur halb, ist aber auch nicht so wichtig, wie die das genau machen, nämlich dass die versuchen dann nochmal mal immer diese ganzen so, so verschiedene Messsachen äh, zu machen, um herauszufinden, was ist eigentlich jetzt wichtig, was erklärt die Effekte und was nicht. Und mhm, was sie dann ja. immer testen ist, erklärt das Alter etwas, erklärt das Geschlecht mhm. etwas, erklärt ähm, der, der, die politische Haltung etwas. Und da haben sie halt nichts gefunden, Außer, dass der Effekt für Konservative eben größer ist als für ja, ja, liberal, ja. aber sie haben nicht herausgefunden, dass je älter eine Person ist, desto so besser funktioniert oder andersrum. Ja, Natürlich muss man aber sagen, es ist auch ein kleiner Prozentzahlen. Es gibt ja sehr in, wenig, es gibt viel weniger Männer in dieser ja. Studie. Es gibt viel weniger Konservative, es gibt viel mhm, weniger. Äh, ne, ja, äh, ich meine, sie die
0: Altersspanne bleibt, sage ich mal, mit den, mit, den, mit den Standardabweichungen bei 40 plus ja, sozusagen. Ja. Das ist halt äh, trotzdem. Da ist sozusagen diese. Phase, die ich eben aus anderen Studien kenne, von 15 bis 30 halt vorbei, diese ich bin noch formbar und begegne auch gerne Dingen, die mich formen können sozusagen. du hast halt im
1: Endeffekt halt auch so, in dieser einen, wo gesagt wurde, für ist der Effekt besonders hoch, hast du halt auch sowas wie, wie viele Leute hattest du da? 10 oder 15? Ich weiß es nicht genau, muss ich mir mal genau gucken, aber eine sehr geringe Zahl von Leuten. Ja,
0: ja, ja. Aber ich will noch mal sagen, weil ich das jetzt mehrfach gesagt habe, mit dieser Altersspanne 15 bis 30 und ich weiß aus Alltagsgesprächen, die ich darüber führe, dass Leute das voll oft missverstehen und denken, ab 30 ändern sich Menschen nicht mehr. Nee, es okay. ist, man könnte es noch genauer erklären und sagen, ähm, Leute, die, also wenn man eben eine große Menge von Menschen befragt, dann sagen sie, die Zeit, wo ich, wo ich persönlich mich am meisten geöffnet habe für Dinge, die mein Weltbild verändern können, war 15 bis 30, ja, ja so. Aber es gibt ganz viele, die auch berichten, so, ja, und dann habe ich mit 40, habe ich gemerkt, dass mir mein Leben nicht gefällt, dann habe ich nochmal angefangen zu studieren, das hat nochmal mein Leben verändert. Also es ist alles möglich, man kann sich jederzeit Vor verändern. Nur es geht um die Einlassung des, der, der durchschnittlichen BürgerInnen. Und es ja. ist
1: halt eine Selbstauskunft, das muss man auch ja, sagen. Und man ja. weiß nie, was da auch solche äh, bestimmten... Also das ist halt auch so ein klassisches Ding, was uns die Gesellschaft zeigt, nämlich mm -hmm. oh, es gibt dieses eine Alter, wenn du anfängst vielleicht zu studieren ja. oder so mit Anfang ja, ja, 20, ja. dann veränderst du dich nochmal krass und hast eine Phase und vielleicht nehmen Leute das auch unterbewusst auf und denken, ah ja, Total. so war das bei mir auch. Total. Aber das, ja, es war ja, faktisch ja. gar nicht ja, so. Ja, voll, voll. so das ich ist, weiß es
0: nicht genau. Doch, doch, voll. Das ist tatsächlich, finde ich gut, dass du sagst. Weil es gibt wirklich diese Sachen, wo dann Leute eben denken, ja, ich muss mit 30 fertig sein und wissen, wo ich hingehöre oder so. Und Wie dann reproduzieren beide, also, sie ja. das. Wir genau. beide
1: über 30, wird uns auf keinen Fall. Ja, ja genau, genau.
0: Ja, das finde ich, äh, also, ja. äh, also ich wollte es nur nochmal sagen, ja, das ja. Nicht so, weil ich weiß, manchmal sagt man Dinge so hin, weil es nur so eine Nebensache ist, aber ich wollte es jetzt noch mal markieren. Ne? Mhm. Und deswegen, also hier nochmal vielleicht, also aus dieser was für mich aus dieser Studie hervorgeht, ist halt wirklich, ne, dieser noch mal dieser, dieser Möglichkeit zu sehen, ähm, dass man eben, dass die soziale Interaktion vorher und nachher ist super wesentlich für das, was im Kern passiert, bei einem im weitesten Sinne Kunsterlebnis wie Theater. Aber mmh, das kommt ja da gar also,
1: Modell, kannst du doch damals gar nicht ableiten.
0: Nee, aber ich meine sozusagen, ähm, ich würde sagen, vieles von dem, was sie gemessen haben, lässt sich vielleicht damit auch erklären. Ja? Also dass zum Beispiel, dass die ja am Ende auch sagen, dass dieser Effekt ist Miteinander teilens, ja. mit anderen. Stimmt, so du hast ja in
1: der Regel, hast du auch eine Pause zwischen in dem mhm, Stück. Das ist natürlich auch interessant, da reden die Leute ja sicherlich dann auch darüber. Ja, Ja, voll, voll. Stimmt. Voll. Das hast du, aber weißt du natürlich auch nicht, ja, klar, wie sehr, klar, wie sehr klar. das so ist. Ja, ja. Mhm. ja also für, für mich überraschend trotzdem zwei Sachen, nämlich einmal, dass es nicht so lang anhaltend ist, der mhm, Effekt. Und dass äh, es nicht höher ist für Leute, die häufiger ins Theater gehen. Nicht unbedingt, nicht viel. Ja, ja, ja. Nur, nur klein, ne? Was? Kleine Korrelation. Genau, kleine, Und du weißt auch nicht, woher es kommt, ob es vielleicht genau. andere genau Genau, ob es
0: den C-Faktor gibt, sozusagen, zwischen A und B ja. vermittelt. Aber ja, ja das ja. ist halt, ähm, wie gesagt, ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Pu das Publikum bei denen doch relativ ähm, einseitig strukturiert Ja, und ist. sowieso
1: schon wahrscheinlich genau. relativ gut. Das müsste man genau, sich eigentlich genau. auch noch mal angucken, was ist eigentlich der Durchschnittswert von Menschen bei der Empathie, wenn man da einfach ja. nur Normal-Empathie von allen möglichen Leuten. Mhm, ne? Und wie sind Theaterbesucher in das? Würde man ja denken, ja. höher. Ne? Ja. Andererseits würde man direkt denken, okay, Frauen sind vielleicht auch, haben mehr Empathie, weiß ich nicht genau, aber könnte ja, ja sein, dass Frauen im Schnitt mehr Empathie haben als Männer. Ja. Ähm, und dann, und natürlich auch äh, eine andere Menschen. Mhm. Oder ich weiß nicht genau, wie wieder da das Gesch die Genderunterschiede sind. Keine Ahnung, aber das müsste man ja eigentlich auch noch mit reinrechnen. Dann je älter das ist sympathisch oder nicht, ja, ja. je liberaler das ist sympathisch oder nicht. Ja, also, ja, toll, das wäre eigentlich noch voll. interessant, sich solche Durchschnittswerte anzuschauen.
0: Voll, ja. ja. Also ich schätze, das haben die mit bedacht oder so, aber sie mussten ja mit dem Publikum arbeiten, das sie hatten. Und, und ja. genau. Ja. Also ich glaube, was ich cool finde, also wenn ich jetzt so eine Anschlussstudie planen müsste, würde ich versuchen, möglichst viele Freiwillige zu akquirieren, die es schaffen in ihrem um die sagen ich bin regel ich bin einer von diesen Stammkulturnutzerinnen mhm. und die überzeuge ich mit Leuten, die sonst nicht ins Theater oder Museum oder was auch immer mitkommen wollen, dass sie das mindestens über ein Jahr hinweg dreimal machen und dann versuche ich irgendwelche Langzeiteffekte mhm. zu messen bei mhm. denen bei den Nichtstammkulturen Weil wir, wir haben
1: ja gesehen, bei Konservativen ist der Effekt höher. Mhm. Und das wäre dann ganz dann dann würde ja wieder dafür sprechen zu sagen Ah, die sind ja eh schon so empathisch, deshalb hat man nicht so viele Langzeiteffekte. Aber bei Leuten, die vielleicht, ich will damit nicht sagen, dass konservative Menschen weniger Empathie haben. Ich weiß nicht, ob das so, also generell meine ich jetzt, dass das generell so ist. Nur da hat man ja herausgefunden, dass die Effekte mehr sind für Konservative, wenn sie das Stück gesehen haben. Und dann wäre das ja interessant zu gucken, ob dann die Langzeiteffekte plötzlich da sind. Ja, voll, ja, genau. Ja, schreibt uns doch gerne mal, was ihr darüber denkt also geht ihr gerne ins Theater mhm. und wie, also wie seht ihr diese Ergebnisse der Studie, was für einen Einfluss hat Theater auf Empathie mhm. und seid ihr schon mal mit Menschen ins Theater gegangen, die noch nie im Theater sind und wenn die noch nie im Theater waren und hattet ihr das Gefühl, sie waren veränderte Personen plötzlich? Ja.
0: ja, oder was sich im Kleinen daran zeigt, dass ihr mit ihnen über Themen sprechen konntet, plötzlich von denen nicht gedacht hätte, dass ihr sie, sie vorher ansprechen mhm. konntet zum Beispiel. Stimmt, ja. ja, und ich finde, ne, also wenn ihr tatsächlich vielleicht, also unser äh, mein Impuls zumindest, ich will ja nicht für dich mitsprechen, wählt, äh, schickt doch Leuten, die ihr tatsächlich mal vielleicht ins Theater einladen wollt, unsere andere Folge mit dem Theatergespräch. Mal, äh... Ich glaube, sowas wie Angst vor Theatergesprächen? Fragezeichen, Linguistik hilft. Und ähm, ich weiß leider nicht, die Folge ist schon ein bisschen älter, deswegen Ach, weiß ja. ich gar die viel zu zahlen. Werdet nehmen. ihr
1: finden, könnt ihr einfach bei, wo ähm, ihr uns hört, da einfach bei der Suchfunktion Theater eingeben, dann müsstet ihr es ja genau, direkt sehen. Genau, das stimmt, finden, ja, ja.
0: ja, wir mhm. haben nicht viele Sachen zu Theater, noch nicht. Noch nicht. Ähm, Genau, schickt denen diese Folge, dann, dann überzeugt ihr sie damit vielleicht mit äh, ihrer Angst abzubauen und mit euch ins Theater zu kommen und wenn ihr danach da wart, könnt ihr auch diese, diese Folge hinterher schicken und sagen, und hat sich bei dir was verändert. <lacht> das ist auch immer
1: gut, ne? wenn Leute so fragen, das hier hat ist doch gar noch, nichts mit sozialer Wünsche zu genau, Hier ist
0: noch ein Link zu Aktionen mensch <lacht> <lacht> genau. Ja, Halte
1: ja. ja. ich für eine schlechte Studie. Ja, Schlechtes Studiendesign, kommt, ja, wenn ich mir total. eine gute Idee vor. Ja, ja. Aber hey, es ist immer gut noch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auch bei Themen, die man sonst nicht anspricht. Und hey, ja. Geldspenden ist auch eine gute, eine gute Idee. Ja. Ja. Okay. Okay. Dann äh, hören wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.